0: 吴用伪装成一个算命术士，李逵扎着两个小揪，老是跟在吴用身边，假扮聋哑道童。二人一前一后赶了数日，已经来到北京大名府。吴用打听到卢俊义的住址，一路上招摇过市，来到卢俊义门前。李逵凶神恶煞，满脸横肉，而吴用温文儒雅，文质彬彬。这二人的组合太过奇怪，一进城就引起了众多孩童的注意。几十个小孩围在李逵四周起哄，一时间卢俊义家门外热闹非凡。正巧卢俊义在家中闲坐，听着门。门外传来一阵喧哗之声，便派下人去查探消息。在得知门外有个算命术士算一卦居然要一两银子时，卢俊义立刻派人把吴用请进家门。原来卢俊义这人虽然忠肝义胆、身手不凡，可他过于迷信。如果是一般人听说吴用算卦要一两银子，肯定会把吴用定义为骗子。但卢俊义是有钱人，他觉得吴用既然敢开口要一两银子一卦，那吴用必然是有真本事，所以卢俊义把吴用看成世外高人，想着让吴用为自己算上一卦。这正是我们日常生活中经常见到的凡伯伦效应，有些东西标价越高反而越好卖。当然，这种情况仅对有钱人生效。吴用就是充分抓住了卢俊义的心理，这才轻松进入卢俊义的家门。接下来就是吴用的忽悠时间。他装模作样的掐算一番，告诉卢俊义大事不妙，百日之内他将有血光之灾，不仅家产要被别人夺走，卢俊义自己也要死于刀剑之下。卢俊义听后却不以为意。他虽然迷信，可并不傻。卢俊义觉得自己行事端正，无愧于心，在大名府安分生活，根本不可能有什么祸事降临。对吴用的一番说辞，卢俊义压根不信。这时，吴用又使出一招欲擒故纵。他假装生气，把一两银子退还给卢俊义，然后起身便走。一边走，还一边感叹：天下人都喜欢阿谀奉承，不喜欢忠言逆耳。自己一番好心却被当成驴肝肺。这波操作让卢俊义有点看不懂了。一般算命术士都是爱财如命，一两银子不算小钱，可吴用却不为所动。这种视钱财如粪土的行为，让吴用的形象瞬间高大起来，特别像一个绝世高人。卢俊义信以为真，急忙拉住吴用，请他为自己点名破解之法。眼看卢俊义已经上钩，吴用微,微微一笑，缓缓说出整个计划的关键之处。吴用告诉卢俊义，要想避过灾祸，必须去东南方巽地上一千里之外，只有这样才能免此大难。而且吴用还给卢俊义留下四句挂歌，让他写在墙上，日后必能应验。卢俊义不知是气，当场把四句诗抄在墙上。这四句诗写的是：“芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。一时若能知此理，反攻逃难可无忧。”这四句诗表面看来平平无奇，实则暗藏玄机。每一句的开头连起来，正是“卢俊义反”四个字。这是吴用的一招暗棋。将一切交代完毕后，吴用带着李逵告别卢俊义，星夜返回梁山，准备后续计划。这件事正显出了吴用对人心的把控能力。他对卢俊义太过了解，每一步都牢牢抓住卢俊义的心理。在吴用看来，自己在卢俊义面前演了这一出戏，卢俊义肯定会上当。事情发展果然不出吴用所料。吴用没来之前，卢俊义生活得安安稳稳，自由自在。可自从听了吴用的挂词后，卢俊义心如刀割，坐立难安，总觉得百日之内肯定会大祸临头。这也是人性的奇怪之处，有些是明明知道是假的，可就是不由自主的会去相信。卢俊义平时精明能干，但在这件事上也犯了糊涂，他对吴用的话深信不疑。仔细思考后，卢俊义决定去东岳泰山一趟。一来可以烧香礼拜，二来泰山是东南方向，距离也超过一千里之外，正应了无用的卦象；三来可以顺路做些买卖，见识一下别处地方的风土人情。想到此处，卢俊义再也按捺不住，第二天便召集其家中的所有主管宣布这个决定，但却遭到了三个人的反对。第一个反对卢俊义的是大管家李固。李固本是东京人士，来北京投奔亲友，结果亲友没找到，李固饥寒交迫，冻晕在卢俊义门前。卢俊义是个侠义心肠的好汉。不仅出手救了李固，还把他留在家中使唤，教他一些管理生意的办法。这李固确实是个人才，非常有经济头脑，短短五年时间就学得炉火纯青，当上了卢俊一家的大都管，手下管着四五十个小主管，地位非同一般。听说卢俊义因为一个算命术士的话要离家远行，李固第一个表示反对，他觉得算命术士十有九骗，他们的话听听就好，没有必要相信。而第二个反对卢俊义的是家仆燕青。这燕青本是大名府人士，从小父母双亡，命途坎坷。是卢俊义看他可怜，把燕青收在家中抚养成人。卢俊义在燕青身上耗费了无数心血，不仅教他读书写字，还教燕青各种武艺，尤其是他的绝技相扑，也对燕青倾囊相授。这燕青确实没有辜负卢俊义的悉心培养，虽然才二十几岁，可吹拉弹唱无所不会，琴棋书画样样精通。除此之外，燕青的一身本领也可圈可点，尤其是一手剑术已经达到。到了出神入化的地步，百步之内箭无虚发，和小李广花荣有的一拼。再加上燕青模样俊俏，长得眉清目秀，面似堆琼，英气中又杂着几分秀气。卢俊义为此还专门请了高手工匠，花大价钱给燕青纹了一身好花绣，配合上燕青的外貌，更是锦上添花，绚丽无比。而且燕青聪明伶俐，能说会道，经常混迹在市井之中，非常受女人喜欢，因此别人都叫他浪子燕青。燕青算是卢俊义最为器重的心腹，二人平日里形影不离。昨天燕青刚好出门办事，没有在家。回来后听说吴用算卦一事，聪明的燕青直觉其中有诈，他有心要找吴用当面对质，可吴用已经离开大名府，燕青只好就此作罢。今天得知卢俊义想要去泰山，燕青立刻出声阻止，他提醒卢俊义，如果要去泰山的话，路上必会经过梁山坡。如今的梁山坡兵强马壮，势力强大，他担心卢俊义路上遇到危险，因此建议卢俊义不要听。信吴用之言，等梁山被剿灭之后再去泰山不迟。而且燕青居然顺势推断出吴用是梁山坡之人，故意来蛊惑卢俊义，目的就是想截取钱财或者拐卢俊义上山。由此也能看出燕青脑子是真的聪明。可燕青不提梁山坡还好，一提起梁山坡，却让卢俊义更加坚定了去泰山之心。原来卢俊义不仅迷信，而且非常自大。他早就听说梁山坡聚集着一帮贼寇，骚扰百姓，劫掠城池。卢俊义自觉武功天下无敌，早有剿除梁山、为民除害的想法。现在听说路上会经过梁山坡，卢俊义便觉得机会到了，一心盘算着如何顺利剿灭贼寇。而第三个反对卢俊义的是他的妻子贾氏，贾氏也劝说卢俊义不要听信算命之言，只要安安稳稳待在家中，就不会有什么祸事降临。这三人轮番上阵，苦口婆心劝说卢俊义打消念头，可卢俊义却固执己见，他不听众人之言，仍然坚持要去泰山上香。卢家毕竟是卢俊义说了算，众人阻拦不住，只能听从卢俊义的吩咐。燕青担心卢俊义的安危，本想跟随卢俊义去泰山，可卢俊义还想着沿途做点生意。在做买卖这件事上，明显管家李固更加合适。于是卢俊义让李固找了十辆大车，装了满满十车山东货物，雇了十个脚夫，将一切安排妥当后，卢俊义带着李固离开大名府。至于浪子燕青，则被卢俊义安排留在家中照看。卢俊义意气风发，赶往泰山，却不知无用早已布下天罗地网，真正的灾难就在前方等他。